0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin Money. Ich weiß gar nicht in welcher Folge wir uns jetzt inzwischen befinden, aber ist auch egal. Wir sind da. Wir haben mit einem neuen Thema, das wir tatsächlich noch gar nicht angerissen haben, vielleicht minimal. Und natürlich bin ich hier wieder zusammen mit meinen Bo- beiden Jungs, Connor, Patrick. Wie geht's euch?
1: Moin, Leute. Moin. Ja, du, alles gut. Uns Was geht's gut. So weit, ne?
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ja. Wir haben das Thema
0: Gold jetzt mal einfach mal so ein bisschen uns vorgenommen zu thematisieren. Äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe, habe ich ja letzte Folge schon so ein bisschen angerissen, eigentlich überhaupt keine Ahnung davon. Das hat sich jetzt auch nicht wirklich geändert. <lacht> <lacht> auch wenn man sich natürlich auf so eine Folge so ein bisschen vorbereitet, ähm, muss ich sagen, na, die Experten seid vermutlich ihr. Ähm, ich bin gespannt, was ihr mir noch so und den Zuhörern vielleicht an Mehrwert bieten könnt. Und ähm, ja. Mit was wollen wir anfangen?
1: Also also Experten, ja, ich meine, ich fühle mich natürlich geehrt, aber ich meine, ja, wir haben uns halt ein bisschen damit auseinandergesetzt in der Vergangenheit. Ich persönlich halte ja auch physisches Gold äh, in meinen Händen. Ähm, Patrick, wie ist das bei dir? Hast du Gold äh,
2: überhaupt? Nee, leider nicht. Ähm, das ist, finde ich, jetzt ein sehr passender Zeitpunkt, weil ich habe mich schon in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder so halb damit beschäftigt, so, okay, Gold, mh, eigentlich wäre das ja ganz sinnvoll, überhaupt ja von der Diversifikation auch in Edelmetalle zu investieren. Ähm, deswegen war das immer wieder Thema. Ich habe mich aber noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt wie jetzt. Halte es aktuell nicht, aber es ist eigentlich geplant, ähm, irgendwann vielleicht auch mal ein Stück physisches Gold zu halten, ja.
1: okay das Meine also Frage an nicht
2: dieser Stelle wäre nochmal, zu- wie äh, bewahrst du das Gold aktuell bei dir auf?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich mal Gold geschenkt bekommen, ähm, ah, deswegen gut. war das für mich dieser ganze Akt des Kaufens und wo kriege ich das her und was mache ich und welchem Shop kann man da vertrauen, ähm, ja. bin ich sozusagen umgangen und ich habe tatsächlich ähm, 10 Gramm unter der Matratze liegen. Das ist oh, dann so ein okay. kleiner Mini-Barren, der eingeschweißt ist in so, ein, ja, in, so eine, in so eine Verpackung, wie man sie von Amazon eigentlich nicht haben will, so eine, so eine Frustverpackung, die man... Ja nur mit einer Schere aufkriegen würde. Ähm, ja, das ist von, von oder Haraius, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Ähm, und ja, das, das liegt hier bei mir gut versteckt. Ja,
0: interessant. Nee, jetzt nicht mehr gut versteckt. Ja.
1: Ja, es liegt ja nicht wirklich unter der Matratze. Ja. Ich habe euch natürlich jetzt ein bisschen <lacht> <lacht> geprankt. Ah,
0: okay, aber hätte ich dir irgendwie zugetraut.
1: Bis ist unter dem küssen. <lacht> Neben der <lacht> Matratze. Ja, also das genau, deswegen bin ich das ein bisschen umgangen. aber ähm, ich denke, da gehen wir heute dann im Zuge der Folge auch auf jeden Fall drauf ein, also welche Wege gibt es, Gold zu kaufen, das ist ja bestimmt was, was dich interessiert, Alex, was ist sicher, was nicht, Äh, wie viel Beimischungen im Depot macht Sinn, da habe ich auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ähm, Als erstes vielleicht mal, was assoziiert ihr eigentlich mit mit Gold, so mit mit dem Rohstoff?
0: Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Den wilden Westen. Ja. <lacht> <In> den Westen. <lacht> Früher, das habe ich wahrscheinlich so ein bisschen aus, dem, aus meinen Kindheitstagen, ne? aber das ist so hängen geblieben bei mir. Gold ist irgendwie sowas richtig Altes, sowas äh, so ein Wertgegenstand, der sich einfach über Jahrzehnte einfach schon gehalten, über Jahrhunderte gehalten hat, ähm, der eigentlich die Menschheit äh, ja, vermutlich schon die ganze Zeit so, naja, ich, es gibt ja ein Datum, wann das irgendwie angefangen wurde zu schürfen, da gab es auch diesen ganzen Riesenhype hype da ähm, aber gefühlt ist die ist, ist Gold ja schon eigentlich immer der stetige Begleiter der Menschheit, was so Wert und auch Währung irgendwie anbelangt.
2: Genau, Gold macht für mich ein, also wenn ich an Gold denke, dann denke ich eigentlich immer so an Reichtum, so, ne, diese, keine Ahnung, die ganzen Goldmünzen, die man hier und da mal in irgendwelchen Zeichentrickfilmen oder so gesehen hat, äh, sei es Asterix und Obelix oder so, ähm, das verbinde ich halt immer irgendwie mit Reichtum und Macht. Das ist natürlich Gold. Sagen wir.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, zeigt ja schon ähm, genau die beiden Dinge, also wofür denke ich, Gold auf jeden Fall steht. Beständigkeit, das, was du sagst, Alex, also dass, dass dieser Rohstoff einfach Jahrtausende überdauert. Ich meine, so, wenn man äh, Artikeln Glauben schenken mag, dann war Gold damals bei den Maya's einfach schon ein Thema ähm, oder im Römischen Reich.
2: Ja, ich, ähm, ähm, um circa 5000 vor Christus
1: wurde das, äh, das Gold
2: entdeckt. So. Also, es ist schon äh, recht lange am
1: Start. Ne, und ich glaube, auch seitdem ist das, was du sagst, Patrick, nämlich gesetzt, und zwar, dass einfach Gold für, für einen gewissen Reichtum steht und für ein beständiges Zahlungsmittel. Obwohl ja zur damaligen Zeit ähm, auch das nur etwas war, dem ein gewisser Wert einfach beigemessen wurde, weil während es heute wahnsinnig viele Anwendungsbereiche dafür gibt, äh, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, war das natürlich damals einfach nur etwas Seltenes und etwas, was glänzte, was wahrscheinlich für irgendwelche Gottheiten, Könige gedacht war, weil es einfach besonders selten und glänzend war.
0: Genau. Aber ist ist es nicht tatsächlich so, dass das Gold jetzt auf relativ absehbare Zeit auch äh, von der Menschheit ausgeschöpft sein könnte. Zwei
1: Zwei Drittel, es wird geschätzt, ähm, ist bereits abgebaut, obwohl man natürlich sagen muss, dass äh, verborgene Goldvorkommen äh, natürlich die Eigenschaft haben, verborgen zu sein. Ja, wie unter deiner Matratze, ne? Wie unter- genau. <lacht> die sind in den zwei Dritteln allerdings schon mit drin. Ah, okay. ähm, aber du kannst sagen, also die, die ähm, aussichtsreichsten verborgenen Goldvorkommen sind aktuell in Australien, Russland und äh, Afrika tatsächlich wovon mich Russland, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht hat. Also für mhm. mich war das auch so, die Assoziation, klar, Goldminen Australien, Afrika und so, das ist halt das, was man vielleicht in Filmen oder so schon mal gesehen hat. Aber Russland wunderte mich jetzt ein bisschen. Und du musst dir vorstellen, also es sind bisher 200.000 Tonnen Gold gefördert worden. So mehr gibt es aktuell nicht, was ausgebuddelt und verarbeitet wurde. Und das entspricht, wenn du das alles zusammenkippen würdest, einem Würfel von 21 Meter Kantenlänge. Ui. Der passt unter den Eiffelturm, musst du dir vorstellen. Und ja, okay, äh, Wahnsinn. Mehr gibt es halt nicht, ne? Und äh, ich habe eine kleine Liste vorbereitet, auch, wie viel Goldreserven eigentlich die einzelnen Länder so in ihren Banken halten. Das ist auch ganz spannend. Wollt ihr schon mal einen Tipp abgeben, welches Land am meisten Gold hält auf der Welt?
2: Ja. Äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, die USA. <lacht> also, nee,
0: ich, ich glaube. Oh. Ich glaube, es ist, es ist irgendwas, irgendein Land, mit dem man nicht wirklich rechnet. Es ist,
1: ja.
0: Ich sage jetzt einfach aus dem Bauch heraus, Frankreich.
1: Frankreich ist auf Platz 5 mit ja. 2400 Tonnen. Also das sind die Werte von 2019, muss man sagen. Ne? Aktuellere Werte habe ich leider nicht gekriegt. Ähm, davor kommt Italien äh, mit 2450 Tonnen. Ähm, dann der internationale Währungsfonds gut, das ist jetzt kein Land, aber der ist hier auf Platz 3 aufgeführt, auf Platz 2 Deutschland mit 3,3 Tonnen und dann kommt tatsächlich auf Platz 1 die USA mit also 8000, ja, ja. Leider sehr offensichtlich mit 8100 Tonnen, die sie als Währungssicherung bei sich ähm, rumliegen haben. Ich muss allerdings sagen, dass die ähm, was hatte ich vorhin noch gelesen, ich glaube die Europäische Union, die Europäische Zentralbank hat hier 500 Tonnen liegen, wenn man die europäischen Bestände zusammenrechnet, sind wir über, über den USA. Da sind wir bei elf. So. 11.000 Tonnen.
0: Zack. Also wir schöpfen aus dem Vollen hier.
1: Genau. Was mich wundert, das würde ich gerne nochmal nachbereiten, das hatte ich gesehen, es gibt so Länder wie zum Beispiel Irland, die sind auf Platz 81 und haben so 6 Tonnen. Und die sind hinter Nordmazedonien, Guatemala, Myanmar, Paraguay, Ghana, die haben alle mehr. Und mich würde mal interessieren, so ein Land wie Irland, was jetzt erstmal für uns sehr nah ist, warum die sagen, ne Gold, machen wir nicht.
0: Ja, aber da gibt es doch die Kobolde, die klauen das immer.
1: <lacht> Danke, so, so offensichtlich kann es manchmal sein, ne? <lacht>
0: ja, also ich helfe dir gerne auf die Sprünge, das ist überhaupt kein Problem.
1: Oh Mann, ey. In ihrem kleinen Töpfchen, mit dem Hut auf. Ja, Rennen am Ende weg. des Regenbogens, ne? Genau. So, aber da, also das ist mal ein kleiner Exkurs dazu, was die Länder so rumliegen haben, ne? Das ist, ähm, so, und man sagt eben, gut zwei Drittel sind diese 200.000 Tonnen, die, die gefördert wurden. Und ähm, was noch hinzukommt, wo auch manche schon ein bisschen Angst vor haben, habe ich vorhin gerade erst gelesen, ist das Thema Space Mining. Die Menschen vermuten Edelmetalle im Weltall. Und es gibt schon Leute, die jetzt ein bisschen Angst haben, dass wenn die auf einmal dann ein paar hunderttausend Tonnen Gold noch vom Mond an mitbringen, dass der Goldpreis hier auf der Erde natürlich in den Keller geht.
2: <lacht> oh mein Gott.
1: Ja. <lacht> Aber vergessen Sie allerdings, wie teuer das ist. Ähm, naja, naja, also ich glaube, äh, so Gold jetzt vom Mond zu holen, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kostet ein Kilo Fracht in den Weltraum zu schicken. Aktuell, glaube ich, 20.000 Dollar. Okay. Ob sich das
0: rentiert, ist die Frage, ne? Ja, das heißt, du musst also du musst erstmal
1: den ganzen Kram da hochbringen. Bohrmaschinen, also große Bohrmaschinen, nicht die, nicht die kleine Black-and-Decker-Bohrmaschine <lacht> hier, ne? Sondern, ähm, ja, so ein ganz alt ja, brauchen wir glaube ich keinen, äh, nicht lange drüber schnacken. Ist äh, Zukunftsmusik, wer weiß, äh, wo wir in 50 Jahren sind, aber da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal keine Sorgen drüber machen. Ja, Alex, gibt es noch was, was dich interessiert? Wir haben dich jetzt richtig zugeschmissen schon mit, mit Fun Facts. Ich,
0: ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. also Es, sind, es ist eine information Also wer, wer da sich nicht freut, ja. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht um so ein bisschen in diesen Investment-Part einzusteigen. Also bei mir ist es halt einfach so. Ähm, Gut, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, es gibt diese ähm, Goldminen-Aktien, sagt man. Oder nicht Aktien, aber Goldminenanteile, glaube ich. ne. Und ja. Äh, ja, physisches Gold, was man über ein Zertifikat irgendwie erwerben kann. Äh, was gibt es da so für Möglichkeiten? Weil da habe ich tatsächlich komplett den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht mit, ähm, mit Gebühren, die man noch bezahlt, vielleicht jährlich. Ich meine sowas in der Art auch gesehen zu haben, dass man, glaube ich, auch wieder so einen prozentualen Abschlag jährlich zahlt an den an diese Institution, die das Gold für dich hält, kann das sein. Ähm, da bin ich aber wirklich, äh, wie man schon merkt, so ein bisschen im Dunkeln und habe wenig Ahnung.
1: Ja, Patrick, willst du da was ja. zu sagen? Also ich kann uns kann auf jeden Fall, die physische Variante haben wir eben schon kurz angerissen, aber genau. es gibt da aus meiner Sicht noch ein paar weitere.
2: Ja, man kann zu der physischen Variante nochmal ähm, was ergänzen und zwar kann man eben Gold physisch besitzen in Form von Goldmünzen, Goldbarren oder eben auch Schmuck. Ähm, ne, im Schm- oder beim Schmuck wird das dann halt eben in Karat gemessen ähm, und 24 Karat bedeutet halt reines Gold. Das heißt, ne, man kann halt eben so unterrechnen, wenn es 12 Karat sind, ja, dann ist es 50% reines Gold und so weiter. Ähm, allerdings ist bei Schmuck zum Beispiel, kann man noch dazu sagen, ist es am Ende schon schwierig, das zu liquidieren weil einfach ähm, es viel Zeit und Aufwand kostet, äh, Käufer zu finden. Natürlich kann man das heutzutage auch in ein Pfandhaus bringen. Ähm, nur da wird das ja meist äh, ja, unter Wert dann eben verkauft. Ähm, wenn man physisches Gold sich anschaffen will, dann muss man auf jeden Fall eben bedenken, dass es ähm, Lager- und Transaktionskosten eben anfallen. Weil das Goldstück, klar, man kann das halt auch bei sich zu Hause lagern, man kann es aber eben auch bei der Bank einlagern lassen. Und äh, das kostet dann halt eben noch zusätzlich Geld. Der Erwerb was, was sind, dann
0: diese, sind das dann diese Gebühren, die man
2: da bezahlt. genau
0: dann gerade ja. Ja. Genau. Okay.
2: genau der Erwerb ist aber mehrwertsteuerfrei. Also da zahlt man eben keine Steuer drauf. und um schon mal einen, den, den Steueraspekt mit reinzubringen, ist eben nach Nachhaltdauer von zwölf Monaten ist der Gewinn dann steuerfrei.
1: Aber Achtung, wenn du, den, wenn du es vorher verkaufst, dann fallen nicht die typischen 25% Kapitalertragssteuer an, die man so äh, bei normalen Aktientrades auch so hat, sondern richtig frech, das ist dann eine persönliche oder eine private Veräußerung, die du versteuern musst mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Oh, oh. das hieß.
0: Vaterstaat stellt wieder ein Bein, oder was? Ja. 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 <lacht> okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Aber so. ähm, wie, wie ist es denn jetzt zum Beispiel, also äh, was, was würdet ihr bevorzugen zu halten jetzt so als Einsteiger zum Beispiel? Würdet ihr eher sagen, okay, physisch äh, hinterlegt vielleicht irgendwo, lieber wie, wie Connor das macht, äh, unter der Matratze, also tatsächlich äh, selber haltend ähm, oder nur als Zertifikat, als Goldmine, da hatte ich gehört, dass das eher als so eine Art, ja, Katalysator dient für, also dass, wenn man Goldminen-Aktien hält oder Goldminen-Anteile, dass man darauf dann irgendwie ähm, ja eine höhere Rendite erwarten kann, als wenn man äh, nur den reinen Goldpreis betrachtet.
1: Mhm. Also zuerst mal. Lass uns mal kurz die fünf Dinger durchgehen, die du, also die die würde ich noch mal kurz einmal aufsplitten. Wie kannst du in Gold investieren? Also von diesen fünf sind in Deutschland nur vier möglich, aber die fünfte einmal der Vollständigkeit halber, das ist nämlich nur in der Schweiz möglich aktuell, ähm, so, ein sogenannter Gold-ETF. Also ein ETF, der nichts anderes macht, als sein Geld in Gold zu stecken. Ähm, das ist in, in Deutschland nach den deutschen ETF-Richtlinien nicht möglich, weil dann eben nur ein eine einzige Klasse sozusagen gebildet wird, deswegen fällt das so ein bisschen raus. Dann hast du die physische Variante, die wir gerade besprochen haben. Du hast ähm, dann sogenannte ETCs, Ähm, das ist das, dass du wirklich ein Wertpapier hast, also eine Schuldverschreibung von der Bank, dass du ähm, ein Wertpapier hast, in dem physisches Gold hinterlegt ist, was du dir jederzeit auch mit einem Geldtransporter dann eben äh, liefern lassen kannst. Das ist das, was du am Anfang auch mal gesagt hattest, Alex, äh, was wohl auch bei Trade Republic der Fall ist. Ähm, Da bin ich allerdings nicht so drin, weil ich die Richtlinien und so von Trade Republic nicht kenne, aber ich gehe stark davon aus, dass das eines dieser ETCs sind.
0: Ja, den habe ich auf der Watchlist. Also den habe ich mir ein bisschen mal angeguckt. Ähm, Genau. Das ist ein ETC, ja. Der Begriff war mir entfallen.
1: So, und da hast du natürlich ähm, den, den Vorteil, dass du super stückeln kannst. Ne? Also du kannst ähm, euroweise, centweise deine Beträge hin und her äh, traden, wenn du das möchtest. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Gold ist eher etwas, was man langfristig dann halten sollte. Ähm, und wenn du die hier so ein, ja, so, ein, so ein 10-Gramm-Stückchen hier irgendwo in die Bude legst, hast du natürlich ein Problem, das zu veräußern, weil du dann irgendwo hingehen musst, um das dann zu ver- verkaufen. Du hast mhm. beim physischen Goldkauf immer das Problem, dass im Internet wahnsinnig viel Scam auf dich wartet. Es gibt viel, äh, viele Anbieter, die dir falsch Gold verkaufen. Ähm, und abgesehen davon muss jeder Goldkauf über 2.000 Euro auch äh, gemeldet werden bei einer Behörde. Und äh, ja, so Skeptiker sagen, das ist deswegen der Fall, weil damit der Staat weiß, wo er sich zur Not wieder abholen kann.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja, ist ja nicht das erste Mal, sondern es gab es ja wohl auch schon mal, dass so Enteignungen stattgefunden haben. So, weil wenn wenn bei einer Finanzkrise die Menschen zu viel Gold halten und die eigene Währung im Stich lassen, dann ist das wohl nicht so dolle. Ja, was hast du noch für Möglichkeiten? Du kannst auch mit Gold Warntermingeschäfte Termingeschäfte machen. Das ist wohl teilweise sehr beliebt, aber nicht bei kleinen Privatanlegern, wie, wie wir welche sind, weil du wirklich ein größeres Risiko hast. Also du vereinbarst ja mit einer anderen Partei, zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Preis den Rohstoff zu kaufen. Das heißt, du kannst auch auf fallende Goldkurse damit setzen und ähm, hast dann immer noch das Risiko, dass die Gegenpartei ausfällt und so eine Dinger. Ähm, also, da gibt es dann auch noch entsprechende äh, ja, entsprechende Möglichkeiten bei deiner Bank. Ist, ist das dann sowas
0: wie: Es ist ja im Prinzip so ein bisschen so Short- und Long-Gehen, also zu sagen, okay, ja. jetzt einen gewissen Termin kaufe ich und von da, also dann gehe ich dann eben aus, dass der Preis steigt oder
1: sinkt. Genau, das das heißt, da wird Gold quasi genauso gehandhabt wie Holz oder irgendein anderer Rohstoff, der halt über Warntermingeschäfte an der Börse abgewickelt wird.
0: Ah, okay, okay.
1: So, es ist, denke ich, nicht zu empfehlen.
0: Als kleiner Anleger auf jeden Fall nicht, nee.
1: (lacht) Und äh, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, und das Letzte wären halt, okay, das, was du auch schon angesprochen hättest, das wären Goldminen, ähm, wo du sagst, okay, ich kann zwar... Also wenn, wenn der Goldpreis steigt, steigt, der, steigt eine Goldminenaktie meist um einen gewissen Faktor. Das ist so dieses Hebelprinzip, weil es der, ähm, ja, der Mine oder dem Unternehmen, was dann da steht, natürlich doppelt gut geht, wenn der Rohstoff, den sie abbauen, teurer verkauft werden kann und die Marge sich für die für das produzierende Unternehmen auf einmal nach oben verschiebt. Nur du trägst natürlich auch nicht nur das Risiko, dass der Goldpreis steigt und fällt, sondern auch das unternehmerische Risiko, dass natürlich Missmanagement betrieben werden kann. Eine Mine kann, na gut, in der heutigen Zeit vielleicht nicht, aber sie kann theoretisch einstürzen. Sie kann erschöpft sein. Sie können. Es kann sein, dass ein Unternehmen sich woanders Schiffrechte nicht sichern kann und, 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 und. Das heißt, da ist neben einer höheren Rendite eben auch ein höheres Risiko mit verbunden. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, dass... Gold in der Performance gegenüber vielen, vielen anderen Sachen einfach nicht besonders gut abschneidet. Also diese Beständigkeit, die man sich mit Gold reinholt, ähm, ist zwar schön und gut, aber man kann nicht erwarten, dass da so wahnsinnig viel passiert, vor allen Dingen, weil du weder Dividende noch Zinsen noch sonst irgendwas bekommst. Ne? Also das ist wirklich... Ähm,
0: einfach nur Wertspeicher gegen Wertspeicher. die Station. richtig. Ja. Verstehe.
1: Ne? Was vielleicht ganz spannend ist, ist... Ähm, Es gab so ein paar Rückrechnereien mal wieder, was die letzten Jahre betrifft und natürlich sieht dann so eine eine Performance gegenüber einem MSCI World echt wahnsinnig schlecht aus, aber du schaffst es, wenn du dir zum Beispiel 10% Gold ins Depot legst, dann büßt du nicht wahnsinnig viel an Gesamtrendite ein, schaffst es aber trotzdem, dein Risiko relativ krass zu minimieren dadurch. Also das ist ein ganz ja. guter Trade, so dass du sagst, das okay, ich nehme 10% von meinem Depot, packe ich in Gold, ähm, habe dafür vielleicht 0,1% weniger Rendite am Ende des Jahres, aber bin ja x% sicherer unterwegs. Also da gibt es genügend Artikel, die man sich im Internet mal durchlesen kann. Das ist schon ein ganz guter Faktor und auch der Grund dafür, dass du ja in vielen Depots einfach so einen kleinen Bereich davon rumliegen siehst, ne? Aber da habe ich,
0: hab ich nochmal eine Frage und da würde mich das interessieren, wie ihr das seht. Aber wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel als junge Anleger ähm, eigentlich jetzt in der Phase sind, äh, ja, unser Depot zum Wachsen zu bringen, unser Vermögen aufzubauen und dann irgendwann abzusichern. Das war ja so eigentlich der Konsens, den wir so äh, geführt hatten. Ja. Ähm, macht es dann für jemanden Sinn? So Sagen wir jetzt einfach mal, äh, das Depot ist pff, 3.000 Euro schwer. So, man sagt gute 10 Prozent, dann packt man 300 Euro in eine äh,
1: Goldmine, ja, eher Gold. So, ja, so, das sind so, wie so wie 5 bis 6 Gramm Gold wahrscheinlich. Ja.
0: So. Und dann ist ja die große Frage: Bringt es was? Bringt es wirklich was, diese 300 Euro dann abzusichern? Wie Patrick, seht ihr das?
1: Patrick, was willst du sagen?
2: Ich habe gerade auch schon überlegt. Eigentlich bin ich eher dazu geneigt, zu sagen, dass es sich in dem Maß noch nicht lohnt und in der Region, wo man sich dann von der Depotgröße her befindet. Ähm, ja, ich glaube, klarer Fokus ist halt erstmal Wachstum und dann am Ende halt gucken, wie kann ich das absichern.
0: Ja, weil, weil es, ist ja, es ist ja schon so, dass wenn ich jetzt 10.000 Euro habe und sage, okay, die will ich irgendwo safe ja. machen. So, da bewegt sich nicht viel, aber ich möchte etwas haben, wo ich sagen kann, auch wenn diese Inflation jetzt richtig reinkickt, also sagen wir einfach, wir sind jetzt irgendwie 40 Jahre, haben ein gewisses äh, äh, Volumen da finanziell aufgebaut und können dann sagen, alles klar, ich packe mir jetzt mal diese 10k da einfach mal in Gold, die sind sicher, so in 10 Jahren, größtenteils. Wenn wenn man davon ausgeht, dass eben sich der Preis weiterhin so verhält wie die letzten Jahre, Jahrhunderte, keine Ahnung. Dann, dann finde ich, macht das ja mehr Sinn, als wenn man jetzt sagt, okay, mit mit äh, einem 3000-Euro-schweren äh, Depot haue ich jetzt 5 bis 10 Prozent in Gold. So, das wäre jetzt meine, meine Sicht darauf.
1: Ja, also das Ding ist, man darf auch nicht vergessen: Gold ist auch nicht das einzige auf der Welt, was dich vor einer Inflation vielleicht bewahren könnte. Es sind genauso inflationsgeschützte Anleihen. Ähm, Aktien verhalten sich auch nicht immer so. Das wäre einer krassen Inflation, die einfach nur komplett in den Keller äh, laufen. Ähm,
0: ja, und sie zahlen eine Dividende.
1: Und sie zahlen eine Dividende, so. Deswegen, also wenn Beform. du wirklich sagst, ich habe ein Depotwert von 3.000 Euro ja. ähm, und habe mir das mühsam erspart, dann ich glaube, ich würde zu dem Zeitpunkt mir noch kein Gold ins Depot legen.
0: Ja, also ich das glaube, würde mich wirklich mal interessieren, was so Experten, also so richtige Experten, die so sagen, so pass mal auf, Leute, so, so wird es gemacht. Ne? Ja. Äh, was die dazu sagen, ob das für jeden sinnvoll ist, ähm, weil ich komme gerade für mich so nicht zu dem Schluss, dass es jetzt der optimale Zeitpunkt wäre für mich, in Gold zu investieren, nur um diversifiziert zu sein.
1: Mhm. So. Ich, glaube, ich glaube, dafür ist halt ein, ist ein, so ein Goldminen-ETF eine geile Geschichte. Das ist ja das, was wir das in den letzten Folgen auch schon mal öfter hatten. Du hast die, die ganzen Vorteile von den höheren Renditen, was Gold angeht, auf Minen, du hast aber, wenn eine Mine ausfällt, oder dann unter, unter, du, du minimierst dein Risiko enorm, wenn ein so ein Unternehmen dann eben ähm, schlecht läuft. Ja, gut, wenn natürlich ein Goldpreis in den Keller geht, wird auch der ETF ein bisschen stärker fallen, als man das von dieser Anlageklasse gewohnt ist. Aber ähm, du kannst dich auch immer noch entscheiden, nämlich kleine Minen, nämlich große Minen, nämlich alle Minen, das gibt es ja eine ganze Menge. Also ich finde, das ähm, ist wahrscheinlich für, für, diesen, also für diesen Status, den wir haben oder den auch andere Kleinanleger haben, so am Anfang, das ist wahrscheinlich eine coole Idee, wenn man einfach da Bock drauf hat. So.
2: Das ähm, klingt gut. Das, was ich gerade dachte, ist, gibt es eins Edelmetall-ETFs. Also ja, nicht nur auf einzelne, sondern eben auf den gesamten, auf die gesamte Anlageklasse in einer Art und Weise. Weil dadurch könnte ja. man ja zum Beispiel auch das, 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 das Risiko. Bisschen streuen, was oder was heißt Risiko, aber einfach in dem Bereich ähm, sich diversifiziert aufstellen.
0: Also du meinst, es dann auch so Silber, Kupfer und sowas? Ja, genau.
2: Da? All was es da irgendwie gibt so.
0: Wäre natürlich auch äh, eine schöne Geschichte. Äh, ja. Kann ich natürlich wenig zu sagen, aber ähm, ich finde die Idee ganz, ganz geil auch. Ähm, als, als junger Anleger, beziehungsweise jemand, der da vielleicht jetzt gerade am Anfang steht, ähm, diese Minen-ETFs äh, vielleicht in den Fokus zu rücken. Aber gibt es da vielleicht dann auch gewisse Risiken? Also gut, es scheint wahrscheinlich volatiler zu sein, höre ich da jetzt mit raus. Ähm, aber gibt es da noch irgendwelche Nachteile, die man da beachten sollte? Oder meint ihr, das ist einfach tatsächlich ein kleiner, kleines Hebelprodukt sozusagen auf, auf Gold?
1: Mir würden tatsächlich Nachteile im ersten Moment nicht einfallen.
2: Nee.
1: Also, weil es gibt ja auch keine großartigen politischen Entscheidungen, die jetzt dafür sorgen würden, dass alle deine Minen aufhören müssen zu fördern oder so. Also ich, solange es jetzt keine chinesischen Minen sind, okay. also da weiß man ja nie so genau. Aber ähm, nee, würde mir auf Anhieb tatsächlich nicht einfallen. Werde ich aber vielleicht auch wieder von unserem geliebten Kollegen noch gerne korrigiert nach dieser Folge.
0: (lacht) Ja, das tragen wir sonst einfach nach, aber ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Alternative. Ja,
1: Ja, ich hatte auch gerade noch mal geguckt, nebenbei, aber ich habe also jetzt einen einen ETF, der der alle Edelmetalle so mit drin hat. Ähm, Beliebt sind ja auch noch so Platin und Palladium. Ich habe auch vorhin was über Osmium gelesen. Ist auch ein ein, ein Rohstoff, der vorkommt, wo allerdings auf der gesamten Welt bisher, glaube ich, nur ein Würfel mit zwei Meter Kantenlänge gefördert wurde. Also wahnsinnig wenig ein Zehntel von dem, was an Gold im Moment verfügbar ist, was man damit macht. Keine Ahnung. Ähm, tja.
0: Na ja, gut, ich glaube, da geht es tatsächlich einfach darum, das dann zu besitzen. Ja, also irgendwas richtig, richtig Rares zu besitzen.
1: Ja. Nö, ansonsten, ich meine, ich hatte in einer der vorherigen Folgen, ist auch schon ein bisschen länger her, ja, fälschlicherweise gesagt, Gold ist irgendwie heute zu nichts Nutze, um da vielleicht nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen oder mich auch selbst zu äh, korrigieren. Also Gold hat natürlich heute viel mehr Anwendungsgebiete als noch früher. Also wenn wenn wir davon ausgehen, dass vor 5000 vor Christus das Ding wirklich nur Reichtum und glänzt und ist irgendwie für K- des Königs Krone gedacht, ähm, <lacht> gehen wir mal da. also haben wir heute ja nicht nur im Bereich... Ähm, Werterhaltung, sondern eben auch im technischen Bereich wahnsinnig viel. Ich glaube, in jedem unserer Smartphones befindet sich ein klein bisschen Gold. Ähm, ja. Du hast im medizinischen Bereich Gold. Ich meine, heutzutage wird das, wenn jetzt wird nicht unbedingt mehr eine Goldkrone in, in, in den Mund gepackt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es, ähm, ich kenne einen Hund, der Hüftprobleme hat und dieser Hund hat einfach Goldimplantate in der Hüfte. Ich muss dir mal vorstellen.
0: Oh. Auch ein alter Golddigger.
1: Ja, aber richtig. So, ne, der kommt äh, im Flughafen nicht so einfach durch den Check. <lacht> nee, aber das sind eben so, ne? Und äh, du, das, da gibt es eben wahnsinnig viel. Und äh, ja, neben, neben Schmuck und so, was man natürlich auch sagen muss, bei, bei Schmuck zahlst du auch immer noch die Verarbeitung drauf. Da hast du natürlich nicht den, den, den Goldwert äh, an sich. Aber hast du natürlich den Vorteil, dass du damit noch was anderes anfangen kannst, als es dir nur in die Schublade zu legen, weil du dann ja, das wenigstens noch zur Schau stellen kannst. Aber, ja. Was mir
0: jetzt noch in den Kopf kommt, ähm, der Anlagehorizont bei Goldminen ist wahrscheinlich dann noch um einiges kürzer als ähm, beim normalen Halten von Gold, oder? Also, wenn man da von einer höheren Volatilität spricht, würde ich sagen, ist das ja eher eine Sache, die man vielleicht auf kürzere Dauer hält, oder?
1: Ja. Ich denke schon. Also, es gibt da da wohl auch wieder so ein paar Zyklen. Ähm, So... wo man man gucken muss, dass man äh, ja dann einfach mitgeht ähm, oder nicht. Du kannst es natürlich lange halten, ich würde auch noch mal schauen, ähm, wie wie die ETFs sich jetzt über die letzten Jahre verhalten haben. Aber ja, es es ist nicht was, wo du jetzt sagst, das packe ich mir jetzt für die nächsten 30 Jahre äh, ins Depot, während ich bei physischem Gold mich auch fragen würde, wann wäre da eigentlich der Zeitpunkt, das zu verkaufen. Also natürlich erst ab einem Jahr, ist klar. Aber was mich jetzt dazu treiben würde, loszugehen und meine 10 Gramm irgendwo zu veräußern, dann muss mir schon echt schlecht gehen.
0: Das denke ich nämlich auch. Aber ich glaube ich mal
1: eben die Performance nebenbei an hier von dem Gold Minitiv. Also ich
0: glaube schon, dass äh, der Anlagehorizont für Gold eigentlich genauso wie man es ja jetzt auch für Bitcoin äh, immer wieder hört, ähm, auf ganz, ganz lange Sicht äh, ausgelegt ist. Heißt, vielleicht sogar sein Leben lang, um ja gewissen Wert einfach vielleicht auch der Generation nach einem sicher zu vererben. Ja. Genau. Und äh, ich hatte ja in meinem, in meinem Depot selber, in meinem unserem äh, Moin Money Depot, mhm. hatte ich auch ein, eine schöne Aktie äh, einer Goldmine. Die hat mich sehr gut nach vorne getrieben. Ich glaube, ich habe sie ja jetzt auch verkauft. scheine wahrscheinlich irgendein Zirkel gu- <lacht> gut erwischt zu haben. Mhm. <lacht> Oder einen Zyklus. Ja. Ähm, ist vielleicht auch nochmal ein Thema, mit dem man sich äh, im Nachgang vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen kann oder in einer weiteren Folge äh, die Zyklen, weil das interessiert mich tatsächlich sehr. Habe ich irgendwie auch noch nie wirklich von gehört, dass es das auch beim Gold gibt. Ähm,
2: Es ist ist wohl... Ja, sag mal Patrick. Zu den Zyklen kann man auf jeden Fall nochmal kurz beitragen. ähm, Ich ich glaube, so wie ich das verstanden hatte, hat das halt nicht immer... Hat das eigentlich so quantitative Gründe, also so einfach aus der Historie heraus hat man halt eben gemessen, okay, von Juli bis Februar läuft Gold einfach irgendwie gut. Ähm, ja, ich, genau. ich, ich glaube, es gibt nicht unbedingt immer jetzt Mon- äh, einen konkreten Grund, warum es jetzt genau in diesen Monaten gut läuft. Das ist einfach aus der Historie heraus, kann man eben sehen, dass diese Monate in der Performance ähm, deutlich besser dastehen als eben ähm, von, von März bis Juni. Und dass man daher halt einfach dann guckt, dass man vielleicht so diese Zyklen ein bisschen abpasst. Natürlich ändert sich das auch immer wieder. Es ist auch durchaus möglich, dass in dieser Periode eben auch eine Minusrendite erzielt wird. Es gibt eben auch Monate, die aus der Historie heraus eben auch mit Minus abschließen. Aber wenn man diesen Zyklus aus Gesamte betrachtet, dann ist es halt noch deutlich, ja, deutlich grün. Und ich glaube, daher rühren diese Zyklen-Analysen immer, dass man eben von Juli bis Februar auf Gold setzen sollte ja. oder kann. Also nicht so,
1: nicht so einfach abzuleiten wie jetzt im Kryptobereich, sondern wie Patrick schon sagt, was eher was Historisches, genau. vielleicht auch Richtung selbsterfüllende Prophezeiung könnte, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Ja, weil guck mal, wir, wir haben das ja auch so wie wir, wir gucken jetzt gerade nach und merken, ah, okay, von Juli bis Februar läuft so. Ja. Das haben wahrscheinlich auch schon in den letzten zehn Jahren vor uns viele getan, auch viele Experten, viele Leute auch an der Börse dachten sich, auch: guck, ja, die Historie zeigt, von Juli bis Februar läuft's, okay, Juli bis Februar gehe ich rein. Und das hält ja im Prinzip diesen Zyklus immer aufrecht. So, ja. Wenn sich Leute immer wieder denken, ah, okay, Juli bis Februar, okay, mache ich. Und das wiederholt sich dann halt. Und ich denke, daher rührt das auch ein bisschen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Erklärung. Gut, Habt ihr sonst noch was, was euch auf dem Herzen liegt? Ich habe viel mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist schön. Ähm,
0: gut, war jetzt auch nicht so schwer, weil ich wirklich überhaupt keine Peilung hatte. Ich, ich weiß, äh, was Gold ist, und da hat es dann irgendwann auch schon aufgehört. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde es tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Ich, wie ich schon durchklingen lassen habe, glaube, es ist jetzt in meinem Status so, von meinem Depot oder von meinem Vermögensaufbau noch nicht so ganz an, äh, ja. Priorität Nummer uno, aber ähm, ich denke, es ist für, vor allen Dingen für, für den Vermögenserhalt oder die Absicherung des Vermögens ähm, ja, eine sehr gute Alternative, die man auf jeden Fall auf Zettel haben sollte. Und was ja. können wir noch mitnehmen? Ich glaube, für Börsenanfänger, für jüngere Menschen sind ähm, ja, Minen-ETFs oder Goldminen ähm, ja, das go to wenn es um Gold geht.
2: Ja, denke ich auch.
1: Das, das ist ein ich gutes kann, Fazit.
2: Ja, ich kann nur von meiner Seite nochmal eben beitragen. Ich fand es extrem interessant, eigentlich sich jetzt so mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen und man hat auch wahnsinnig viele Kennzahlen irgendwie jetzt auf dem Weg gefunden, wieder äh, mit welchen Kriterien hat Gold besser performt ähm, als, als der Dollar, als Rohstoffe, Anleihen und, und sowas. Das fand ich schon sehr interessant, auch wieder Goldkurs korreliert, zum Teil ähm, fand ich sehr, sehr interessant und was eben mich auf jeden Fall ähm, oder wo ich sehr spannend drauf schaue, ist die Entwicklung in Richtung digitalen Gold. Ähm, ich meine, wir haben es schon häufig thematisiert, Kryptowährung. Ähm, da ist ja der, der Bitcoin vor allem der Vorreiter, was gerade auch das digitale Gold in ihm betrifft, was ja dann immer auch als Art Wertaufbewahrungsmittel dienen soll und wenn sich das immer fängt, also nicht mehr so krass volatil ist, wie dann auch, wie das physische Gold in sich nachher ähm, verhält. Genau, das ist das, das ist ja das, was, was ich
0: in der vorletzten Folge auch schon angesprochen hatte, zu diesem Stock-to-Flow-Model, dass halt ab einem gewissen Zeitpunkt das Gold aufgebraucht ist und der Bitcoin durch das Harving halt bis 2100 nee, 21.000 irgendwas, ne? Es ist noch ewig her, bis das komplett mhm. äh, gemeint 2040. ist. Ja, so. Ähm, und da wird dann ja dieser Punkt irgendwann äh, erreicht sein, dass das Gold aufgebraucht ist und der Bitcoin ähm, ja immer noch von seiner äh, ja. Ja, Deflation sozusagen zerrt. Und äh, das könnte sich, glaube ich, wirklich aus, auswirken. So rein ja. nach meiner Logik nach.
2: <lacht> ja. bin, ich bin ja echt gespannt. Also man darf natürlich nicht vergessen, so der industrielle Zweck ist von Gold natürlich, denke ich, da auch immer noch gegeben. Ja, richtig. Äh, man kann das natürlich auch wiederverwenden. Äh, die ganze Recycling-Geschichte nimmt natürlich auch mal mehr an Fahrt auf. Und wird immer Ja, wieder. absolut, das stimmt. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das physische Gold gegenüber dem digitalen Gold entwickeln wird. Ja, ja, Leute,
0: das klingt doch erstmal soweit so gut.
2: Oder nicht? Ja, finde ich auch. Ich habe auch nichts
1: zu ergänzen.
0: Hervorragend. Ja. Dann sehen wir uns. Oder hören wir uns. Ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich auch nächste ja, Woche. das klingt Dann wir mal wieder komplett in alter Tracht wollte ich schon sagen. Live alter, und in Farbe. In alter Manier, live und in Farbe, zumindest wir drei. Dann schnappen wir mal wieder in unsere Mikrofone. Äh, ich freue mich drauf. Und ähm, ich denke, das war's, oder?
1: Ja. ja. Dann Gut, Leute. schöne Woche. Wir hören.
0: Viva la Bitcoin. Und ciao.
1: <lacht> Der muss ja nochmal sein, ne? Alles klar. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüssi.